0: Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Nach längerer Krankheit melde ich mich zurück. Äh, immer noch nicht ganz fit, aber ich hoffe mal, es reicht. Und er hat einfach jetzt so nicht nur im Hals gejuckt, sondern auch in den Fingern. Und da freue ich mich, dass jetzt wieder um die NBA geht. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen. Und die Episode wird in zwei Teilen rauskommen. Im ersten Teil mit meinem Gast Mirko geht es also um das erste Thema. Ein kleiner Streifzug durch verschiedene aktuelle Themen der Liga. Und dann beginnt die Analyse der Southwest Division. Und da bespreche ich im heutigen Teil mit dem Mirko die San Antonio Spurs. Die anderen Teams gibt es dann am Montag in der nächsten Folge. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen. Es ist der Mirko. Hallo Mirko, schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Hallo, äh, hi Steffen. Schön, dass ich da sein darf. Seit langer Zeit. Ich war auch lange nicht mehr selbst. Ah, immer ich gerne. War auch lange selbst nicht mehr von Mike. Äh, bin auch mal wieder froh, da zu sein. Habe früher so ein bisschen angefangen mit dem Podcast. Ähm, und da du heute, glaube ich, Southwest Division besprechen willst und ich als alter Spurs-Fan äh, da zumindest das einzige momentan noch richtig gut verfolge, <lacht> Äh, freue ich mich, da ein bisschen über die Spurs-Spieler reden zu dürfen.
0: Also du meinst, du bist der Einzige, der die Spurs verfolgt oder du, das ist das, das einzige ist, Team, was du... <lacht> das
1: Einzige, was ich noch großartig verfolge, würde ich sagen, sind momentan die Spurs. Zum Rest wird es ein bisschen eng, so ab und zu mal. An manchen Sachen kommt man natürlich nicht vorbei, aber äh, ja, Spurs sind dann schon noch das Hauptaugenmerk aktuell.
0: Ja, super cool. Und da ist er auch ein echter Experte für die Spurs. Das wollen wir uns also im zweiten Teil der Sendung dann anhören, was da los ist in San Antonio und in der Southwest Division insgesamt. Aber unser erstes Thema, da wollen wir so einen kleinen Streifzug durch die Liga machen. Da ich ja jetzt auch länger nichts berichtet habe, haben wir uns da drei spannende Themen ausgesucht. Und das erste ist also ja die fantastische Saison, der Golden State Warriors, die da wirklich durch die Liga flügen, mit 17 zu 2 stehen sie im Moment da, angeführt natürlich von ihrem Superstar Steph Curry, der fast ja heller strahlt als je zuvor. Was sagst du denn äh, zu dieser <lacht> fantastischen Saison der Warriors und von Steph Curry, dem Chefkoch?
1: Ja, also ich glaube, das ist wieder überragend, das ist krank und eigentlich so viele Sachen, die passieren. Also momentan sind sie noch auf Kurs. Das wird natürlich nicht passieren. Davon gehe ich nicht aus, dass sie in allen <lacht> Rekord schlagen würden. Zumindest ist vom Netball her so. Er wird seinen Dreier-Rekord schlagen. Er wird diese Saison noch Erster auf der Dreierliste werden. Also es ist wirklich extrem, was momentan da wieder abgeht. Und eigentlich denkt man noch, man hofft noch so ein bisschen, dass Clay irgendwann zurückkommt, der gar nicht so schlecht wird. <lacht> also die Warriors machen aktuell nur Spaß, nur noch Spaß. Es ist sehr, also selbst ein Wiggins Spielt meiner Meinung nach dieses auch gar nicht so schlecht. Also er ist relativ effizient. Von daher äh, könnte es echt schlecht laufen und Curry geht da halt nur vorne dran auf 100 Possessions, glaube ich 18 Dreier irgendwie sowas, Versuche. Äh, dann immer noch bei über 40% wie immer. Also es ist nur brutal. Ich freue mich schon später gleich. Wir nehmen jetzt ja, Sonntagabend auf und gleich aufs Game gegen die Clippers. Das wird auch geil. Das kann ich mir noch anschauen. Also ich bin nur begeistert. Selbst ein Pool, der nicht schlecht spielt. Ey, ich bin echt gespannt, wo die Reise diese Saison hingeht. Und ich denke, dass sie nochmal auf Angriff sind. Also ich kann mir echt vorstellen, dass sie in irgendeiner Konstellation, die wirklich dies ja sagen, ey, jetzt oder nie nochmal Meisterschaft irgendwie
0: angreifen. Ich bin gespannt. Ja, echt mega krass. Also ich hatte so vor der Saison also schon stärker gesehen als letzte Saison. Da haben sie ja schon auch, also in der zweiten Hälfte der letzten Saison, haben sie auch schon unheimlich viel gewonnen. Und jetzt also ein wirklich historisch guter Start. Also ich denke jetzt auch nicht, dass sie da irgendwie äh, äh, historisch um die 10 Niederlagen nur kassieren. Das glaube ich jetzt nicht. Aber im Moment, du hast ja gesagt, das Netrating echt historisch. Also 13,5 Punkte machen sie mehr als der Gegner natürlich Spitzenwert in der NBA und Vergleichbar eigentlich nur ja mit den Bulls 95, 96 oder 96, 97 und dann noch mit sich selber eigentlich die Golden State Warriors 2015, 16. Ja, also ganz so elitär wird es vielleicht nicht weitergehen, aber man muss sagen, das sieht schon richtig gut aus. Offensive Rating Zweiter und Defensive Rating vor allem Erster, das ist schon ein Sahnestück. Und wenn man da auch eigentlich nur in den Top 10 ist in beiden Kategorien, das sind eigentlich schon die absoluten Top-Teams. Und dann kommt natürlich, du hast gesagt, äh, Clay Thompson kommt noch zurück. Und äh, Weißman ja auch noch. Da sollte man nicht abschreiben. Also richtig, richtig spaßig. Und ja, wie sie spielen auch, finde ich, ganz spannend, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Also spannend trifft es, glaube ich, ganz gut, weil man sieht halt wirklich, wie abhängig das Team ist von, von Curry. Ich glaube, ein On-Off von plus 20 oder so. Also man sieht schon wenn er runter ist, dann wird es echt schon relativ düster. Nicht ganz so schlimm wie letzte Saison, aber ähm, überragend ist es jetzt nicht mehr. Auf was ich auch sagen man muss, sieht einfach, dass Green die Saison nochmal echt auftreten. deswegen die auch so gut in der Defense sind. Also, er zeigt auch nochmal, warum er immer wieder sagt, dass er vielleicht der beste Verteidiger äh, der Liga ist, finde ich sogar all time. <lacht> ähm, deswegen, also ich, ich finde ich bin, ich bin hell aufbegeistert bis jetzt. Ja, würdest du eben da widersprechen? Er hat, ja, wahrscheinlich <lacht> schon, wahrscheinlich schon, also einen Davis oder selbst einen Dacumpo teilweise, wenn die dann wirklich im Playoff-Modus sind, sind besser, aber einen Green darf man, also darf man halt echt einfach wirklich das Playmake und Defense dieses Jahr wieder, das ist schon wichtig, wenn der wirklich noch die Offense ein bisschen mitbringen könnte, wie in den 15ern und 16ern und damals, dann wäre das auf jeden Fall <lacht> Da wäre ich noch positiver gestimmt für die Warriors diese Saison.
0: Ja, also, bester Verteidiger, nicht aller Zeiten, aber schon einer. Ja. Der Top-Verteidiger aktuell und in der Historie, glaube ich, auch gar nicht so schlecht mit dabei. Ja, du hast gesagt, in der, von der Bank geht es dann ziemlich runter, aber in der Starting 5 hat ja Curry doch einige Unterstützung. ne, Pool mit 18 Punkten, wie jetzt 19,4 Punkte, da ist schon einiges. Ne? Und wenn dann der zweite Splash-Brava zurückkommt, dann ja, fallen so die kleineren Spacing-Probleme mit Raymond Green auch nicht mehr so ins Gewicht. Ne? Aber wie sie halt spielen, das finde ich schon toll. Der Ball wird viel bewegt. Ne? Dieses Hat so ein bisschen was wie dieses alte Motto, ne? Strength in Numbers, was wir mal vor einigen Jahren hatten. Und ja, jeder irgendwie, der da kommt, sei es ein Bielitzer, ein Otto Porter, selbst ein Igodala, den ich eigentlich schon für hat, hielt, kann da irgendwie hier und da mal beitragen und macht halt richtig Spaß zu sehen, wie dann diese Räume, die Curry ja schafft, weil er so viele Verteidiger ansaugt, wie die da genutzt werden und das ist wirklich schön zu sehen, dass dieser ja eigentlich alte Warrior-Stil, ne, den Ball viel zu teilen, nicht nur so Ego-Plays, dass das auch wieder gut funktioniert, finde ich super.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen. Ich, ich glaube, Curry ist wirklich so einer, wenn nicht sogar das perfekte Exemplar dafür zu sehen, was es auch an, also wie wichtig Off-Ball-Movement ist. Also was er macht und dadurch genau, Spieler ja. zieht und dadurch irgendwelche Laufwege frei werden für andere Spieler und wie jemand mit seiner Bewegung abseits des Balls ein ganzes Team besser machen kann, ist wirklich Curry, wie du schon gesagt hast, einfach, der zieht so viele Spieler, die Gravity ist so hoch bei ihm. Also ja, deswegen kommt auch das On-Off zustande, weil er macht einfach die ganze Mannschaft besser.
0: Ja, irre. ne Also er nimmt 13 Dreier im Moment pro Spiel, zu Beginn der Saison sogar noch mehr. Trotzdem hat er also mit 64 Prozent eines der besten True-Shootings vorne dran. Also fast nur noch Big Man, die da ja in dieser Statistik immer vorne liegen. Und ja, er liefert sich eigentlich nur noch Duelle mit sich selbst. Ja, wenn er diese Pace äh, aufrecht behält, dann hätte er vielleicht so über 440 Dreier in einer Saison. Ja? Und der Rekord, den hält er ja selber mit 402 Dreiern, die meisten in einer Saison. Und dann nur, um das mal zu zeigen, wie das dann schon runtergeht, also wenn er es durchhält, die Saison, hätte er um die 440 Dreier, dann ist 402 war schon sein eigener Megarekord. Und dann der, der zweite Platz, das ist dann James Harden, der hat dann schon nur, in Anführungszeichen, 378 Dreier. Also das sind dann auch nochmal gleich 30 weniger und dann geht es dritter, vierter Platz, ist Curry auch wieder selber eigentlich. Bis Platz 5, ist alles nur Curry selber. Und da ist dann schon 354, 337. Ja, also da könnte er vielleicht diese Saison 103er mehr machen als der Platzierte in der Liste, der er selber auch noch ist. Also viel mehr braucht man, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen, wie historisch krass das ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem habe ich das Gefühl, der Harden, der noch einmal drin steht, also James Harden, hatte er auch damals wirklich komplett grünes Licht bei Houston? Also, der, der hatte noch grüneres Licht, als es gerade Curry hat, gefühlt bei, bei Golden State. Von daher, der Mann ist in seiner eigenen Liga komplett.
0: Genau, also, weil grünes Licht hat Curry auch, ne? er nimmt 13 Dreier pro Spiel, aber der hält den Ball nicht so viel in Händen. Der ist bereit, ihn auch mal öfter abzugeben, den Ball, und äh, äh, läuft sich auch viel mehr frei. Und da macht es halt den Mitspielern auch mehr Spaß, als jetzt bei dem Harden, der zwar da auch in der Rolle, Na jetzt spielt er ja auch wieder anders, aber damals in Houston also wirklich eigentlich 20 Sekunden von 24 dann den Ball in der Hand hielt und Kannst du mir erzählen, was du willst? Das macht als Mitspieler einfach keinen Spaß und du bist auch in der Defense mehr motiviert, wenn du in der Offense immerhin mal ab und zu einen Ball hast. Es muss ja nicht gleich sein, dass du Isolations machst oder dribbelst als Rollenspieler, aber wenigstens mal beteiligt zu sein am Spielzug, das bringt, glaube ich, schon viel Motivation auch für die Defense.
1: Das glaube ich auch und es macht nicht nur den Mitspielern mehr Spaß. Also, ich konnte mir zu den Zeiten echt keine Rockets-Spiele geben. Das, also mir hat es keinen Spaß gemacht. So, wirklich so, ja, 20 Sekunden dribbeln, ISO, stepback back Dreierversuch. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Und davon, keine Ahnung, 80 aller Abschlüsse von den Rockets waren so. Naja, ob man das sehen will. Dann gefällt mir die Rolle prinzipiell schon besser, obwohl wir einen schlechteren Harden haben mittlerweile.
0: <lacht> ja, mal gucken. Aber er war ja auch verletzt in der Off-Season und hat, sorry, an manchen Abenden ist er auch schon wieder 15 Mal an der Linie, ich glaube der wird bald auch wieder zurückkommen zu, zu alter Form. Ja, dann abschließend zu den Warriors, ja, meinst du, die können sogar auf Titel da mitreden oder meinst du, das ist jetzt dann vielleicht doch irgendwie noch zu viel des Guten?
1: Ich frage mich halt, wie es aussieht, ob da noch Moves gemacht werden, also irgendwas zur Trade-Deadline noch passiert, ähm, ob manche Spieler bleiben, also, <lacht> ich weiß es nicht, wie hoch <lacht> der Trade-Value von dem Wise-Man noch ist, Kuminga spielt ja ab und zu gerade, also ich würde da mal schauen, ich weiß auch nicht, wie gut Clay ist. Ich würde Ihnen aktuell vielleicht so 5% geben, aber ganz, also sagen, dass es absolut nicht werden können, bin ich nicht dabei. Also ich will Clay sehen, ich soll ja auch noch äh, dieses Jahr kommen wahrscheinlich. Und ähm, wenn wir da ein besseres Bild haben, würde ich nur mal meine Meinung ändern. Also komplett raus würde ich sie nicht nehmen, aber es ist halt bis jetzt auch nur die Dracula-Season. Ja genau,
0: also das muss man sehen, da schließe ich mich dir ja einfach an, das muss man sehen, das steht und fällt dann eben mit Clay Thompson, kann er relativ schnell wieder der Alte werden, dann könnte sie tatsächlich ein Wörtchen mitreden um den Titel, sonst glaube ich eher in Anführungszeichen nur zweite Runde oder Conference Finals, was ja auch super wäre und also die Chance ist zumindest da, das ist schon äh, eine tolle Sache für die Golden State Warriors und Steph Curry. Ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist natürlich ein Team ja ganz am anderen Ende des Spektrums. Von solchen Zahlen können die nur träumen. Es sind die Sacramento Kings. Und man hat sich jetzt, äh, ich, ich hatte es ja in meiner Saison-Prediction mit dem Gate 7, hatten wir es wie viele andere auch. Äh, wollen wir uns nicht zu so sehr auf die Schultern klopfen, aber viele andere auch. Haben wir es vorausgesagt, Luke Walton ist der erste Coach, der gefeuert wird. Was sagst du dazu?
1: Also keine Ahnung. Ich finde es jetzt... Ja, also es macht irgendwo, unerwartbar war es überhaupt nicht. Die Frage ist bei mir so, hätte man feuern müssen? Also mir gab er keine Gründe, dass ich ihn hätte jetzt aktiv gefeuert. Mir gab aber auch keine Gründe, warum ich zwingend halten sollte. Äh, <lacht> <lacht> aber ich sag's auch mal so, die Kings sind halt die Kings. Die Kings machen seit Jahren beschissene Arbeit. Ähm, so schlecht hat er gar nicht <lacht> gespielt. Puh, ja, also ich, ich habe da echt wenig Meinung zu. Sie haben den, Er hatte immer noch, das habe ich äh, ich weiß gar nicht, wo es gelesen hatte, auf jeden Fall den zweitbesten Rekord bei den Kings als Trainer, <lacht> wo ich mir auch nur so denke, okay, das spricht ja auch schon für die Kings und dann trotzdem entlassen werden. Ja, ich, also ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt besser wird, wenn ich ehrlich bin. Also, so traurig <lacht> es klingt.
0: Ja, ich hatte es auch in der vorigen Folge schon zur Pacific Division hatten wir es auch gesagt, also es ist also auf der einen Seite ist es zu verstehen, auf der anderen Seite ist er ein Bauernopfer und der Zeitpunkt ist dann auch ein bisschen komisch. Halt typisch Kings, du hast ja gesagt, also was gegen Luke Walton spricht ist, er hat jetzt in den Jahren, die er da ist, er hat es nie geschafft, da eine richtige Identität hinzukriegen. Ne, zu Beginn hat man so ein bisschen Tempo drauf gedrückt, jetzt wieder nicht so. In der Defense war nie ein klares Schema zu erkennen. Ich denke, das kann man ihm vorwerfen und seine Rotations waren auch nicht die besten. Das kann man ihm vorwerfen. Dann hätte man ihn aber auch zum Ende der letzten Saison entlassen können, weil da hat man das auch schon gesehen. Ja, auf der anderen Seite ist er ein Stück weit, denke ich, ein Bauernopfer, weil mit dem Kader, mit der Zusammenstellung, was willst du da erreichen, was erwartet man sich da, ich meine, man ist jetzt aktuell im Rennen sogar noch ums Play-In-Tournament, mehr ist da mit dem Kader nicht zu holen, von daher ist es eine typische Kings-Entscheidung, du hast es gesagt, und das Management ist ja, richtig, richtig schlecht und du hast ja schon drauf angespielt, der Luke wollte mit 42% Winning Percentage ist er schon der zweitbeste Coach, ja seit Rick Edelman 2006, da war natürlich in einer ganz anderen Liga, da hatte man ja noch über 60% der Spiele gewonnen, also das ist schon ein Ding. Was meinst du, warum ist das immer, immer so ein Chaos da bei den Kings? Boah, ich bin jetzt nicht der größte Freund vom Owner, das kommt zum einen. <lacht> Und, nett formuliert. Ja, äh,
1: und ich weiß auch nicht, ob ich zink nach, äh, nach Sacramento wollte. Also das, du ziehst halt auch mhm. wirklich keine Spieler an prinzipiell. Mhm. Und ich, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Es ist einfach irgendwie so ein Unternehmen. Wenn man es also, also spielerisch hat, man da wirklich Spieler, die ja gar nicht so schlecht sind. Fox ist nicht schlecht. Man hat halt die Spieler, die leider irgendwie John Holmes fand es schlecht, ist jetzt leider verletzt. Also man mhm. hat wirklich gar nicht immer so schlechte Spieler, dann wurde halt irgendwie teilweise auch nicht so gut getraftet, beziehungsweise Marvin, <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> Bagley hat dann halt nicht so gezündet, wie er eigentlich hätte zünden sollen. Es ist, ist schwer, also ich bin echt froh, dass, ich weiß auch, ich kenne keinen und keinen kein Sacramento-Fan, den ich irgendwie kenne, ich glaube, es ist auch richtig <lacht> schwer. Vielleicht macht es Alvin Gentry besser, er steht ja 2 zu 1, hat sogar gegen die Lakers gewonnen. In dreifacher Overtime. Aber warum es, <lacht> warum es wirklich so schlecht ist, ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Da beschäftige ich mich wirklich zu wenig mit Sacramento.
0: Also auch richtig geil, dass jetzt Elvin Gentry plötzlich wieder da ist, ne? Leben länger, da schafft es immer irgendwie. Ja, aber das ist doch seine Rolle. wieder einen Job, äh, einen Job zu kriegen,
1: ne? Ja, das ist seine Rolle, wirklich. Also so als äh, Assistant Coach dann doch irgendwie dann wieder Head Coach werden. Da sich. Äh, <lacht> genau. Ich meine, das war ja schon als Kerr damals ausgefallen ist bei den Warriors. Das ist schon öfter passiert. Und mal schauen, wie er jetzt die Rolle ausfüllt. Also ich glaube, es wird kein großer Unterschied. Er verdient halt weniger als Walton. Das ist ganz gut, zumindest für die Kings. Aber ja...
0: Ja, die bezahlen ja immer noch alle möglichen Ex-Coaches und Ex-Spieler, die sie gewaved haben. Ja. Und Ja, du hast es ja auch schon angedeutet, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist einfach der Owner. Man hat jetzt einige so Insider-Berichte gehört, dass da einfach eine ganz schlechte Chemie ist. Ähm, immer wieder werden dann auch äh, Entscheidungen vom Coach oder vom GM oder so überstimmt. Und jeder hat das Gefühl, ach, ich gehe mal einfach direkt zum Owner und äh, überspringe mal ein paar Level und mache dem mal einen schönen Vorschlag. Und der hört auch immer wieder auf verschiedene Leute und also ein absolutes Chaos und man hört also auch, da wird überhaupt nicht zusammengearbeitet, jeder arbeitet eigentlich nur so nach oben, ja, um sich gut darzustellen, der GM und der Coach arbeiten meistens nicht zusammen, man will eigentlich, man arbeitet nur nach oben, nicht nach unten, will sich nur vom Owner profilieren, um seinen Job zu verteidigen und das klingt natürlich katastrophal und dann kommen diese ganzen Fehlentscheidungen, du hast gesagt, in der Draft, aber auch teilweise mit Spielern, die man verpflichtet. Coaches, die man zu früh feuert. Ich erinnere mich noch an die Saison 2014. Ja, da war Mike Malone da, also sieht ein super Coach. Und man war stand auch bei 11 zu 13. Man war 9 zu 5 gestartet. Dann haben die Owner wohl gedacht, jetzt geht es super mega ab. Dann ist der Marcus Cousins ausgefallen mit einer Meningitis. Ja, und man hat dann also trotzdem äh, äh, ganz gut gespielt eigentlich, aber einfach sofort äh, dann den guten Coach. Coach, der super gestartet war, sofort gefeuert. Ja, also diese Mischung da aus Inkompetenz, äh, nicht zusammenarbeiten und einfach eine ganz schlechte Chemie in der Franchise, das ist dann in der Summe noch mit dem Small Market oben drauf. du hast gesagt, ist das nicht auszugleichen, muss man einfach so sagen.
1: Kann ich dir nur beipflichten. Also, ich kannst du mal, <lacht> mal wiederholen, ich bin froh, dass ich ganz Sacramento-Fan ich bin.
0: Ja, das sind alles ältere Semester wahrscheinlich oder die ganz harten Runde, die da durchhalten. Ja, jetzt so zuletzt haben sie ja ganz gut gedraftet, ne? Also Mitchell haben sie da und Telly Burton sind ja interessante Spieler, aber in so einem Chaos kannst du dann einfach auch nicht viel erreichen. Ja, dann kommen wir noch zu unserem dritten Thema, bevor wir dann zur South übergehen. Das ist auch schon jetzt ein paar Tage wieder her. Das ist also der Beefstu, Stew, Isaiah Stewart und Lebron James sind da aneinander geraten. Ja, etwas merkwürdige Szene, das war ein Boxout bei einem Freiwurf, der auch drin war. Also es spielt eigentlich gar keine Rolle, was da passiert. Wie hast denn da diese Szene erlebt? Ja, also ich
1: meine, die Szene hat glaube ich jeder gesehen, der sich irgendwie einen kleinen Teil mit der NBA <lacht> beschäftigt. Der Boxout war jetzt nicht, also LeBron da schön irgendwie den Ellenbogen in die Achsel zu hauen, weiß jetzt nicht, ob das die feine englische Art war. Aber, also ich habe schon beide Meinungen gehört bis jetzt. Ähm, <lacht> für mich war es ein wenig, also ich mag LeBron eigentlich und ich will ihm jetzt auch nichts böses unterstellen, weil er einfach wirklich nicht der Spieler dazu ist, aber wie er sich da losgerissen hat, hui, ich weiß nicht, also mir, er hat ihn dann auch gut getroffen, also bis zu dem Zeitpunkt, was danach passiert, können wir noch was anderes besprechen, ob das da wirklich eine <lacht> sinnvolle Reaktion war, aber ich fand es schon ein wenig dirty von LeBron, also ich kann es auch schwer beurteilen, ob das wirklich nur im Effekt war, dass er das nicht wollte und bei dem Boxout ist halt auch mal ekelhaft, aber oh da wirklich so den Arm, klar war es keine komplette Faust, aber ich fand es grenzwertig, um es ehrlich zu sein. Wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, ich kann mich dir anschließen, also ich bin ja zwar Pistons-Fan, aber ich habe jetzt nicht nur immer die äh, blau-weiß-rote Brille auf. Ähm, du hast das schon gut gesagt, finde ich, also ist vielleicht so ein bisschen Frust auch dabei gewesen bei LeBron James. Man liegt da gegen eines der schlechtesten Teams mit 10, 12 Punkten zurück. Dann kommt da immer dieser Isaiah hey, Stewart, der spielt sehr körperlich, auch äh, mal übertrieben, ein bisschen körperlich. Zwar nicht unfair eigentlich, aber spielt eben hart. Ja, und dann äh, war er da ein bisschen verärgert. Und ich denke jetzt auch nicht, dass er den da ins Gesicht schlagen wollte und blutig schlagen wollte, was bringt ihm denn das? Das ist auch überhaupt kein Gegner für LeBron James. Der Isaiah Stewart bei aller Liebe. ne, das ist ein motivierter junger Mann, aber es ist überhaupt kein Gegner für LeBron James. Ja, deswegen, dass er ihn blutig schlagen wollte, das ist äh, auf jeden Fall überhaupt nicht der Fall. Ja, aber er schlägt halt dann schon so nach zur Seite, nach hinten da zurück. Er hat ihn auch genau angeguckt. Und ich finde so aus diesem Winkel von unter unterm Korb, es kommt natürlich immer drauf an, ja, super Slow-Mo, Realzeiten, so. also man kann es abschließend nicht genau sagen, ich fand es aber schon keine gute Aktion von LeBron James, es war eine unnötige, dumme Aktion, da zur Seite zu hauen, ich denke, er wollte ihm auf den Körper oder auf den Arm schlagen, aber wenn du halt so ein Tier bist wie LeBron James und du schlägst halt irgendwie auf in, in die Richtung von jemandem, dann kann es ganz schnell übel ausgehen und das hat man da, denke ich, auch gesehen, deswegen fand ich es eine dumme Aktion von LeBron James, da ist er dann auch, also nur ein Spiel gesperrt worden. Hatte ich eigentlich eher eine höhere Strafe erwartet und als Jasdur ja dann zwei Spiele, was sagst du zur Länge der Strafen?
1: Ich fand beide ein bisschen kurz, also als Stuart was danach, hatte ich ja gerade gesagt, äh, wenn ich nur beurteile, was bei dem Boxout passiert ist, muss das nicht sein, das war ein bisschen überhart. Ähm, ich dachte eigentlich, ähm, dass die da schon ein bisschen länger beide raus sind und dann vielleicht auch gar nicht mehr gegeneinander spielen. Ähm, aber es kam dann doch anders. Aber bei Isaiah Stuart, also die Aktion danach, ich habe mich halt gefragt, so wenn er halt durchgekommen wäre, was wäre dann passiert? So ähm, nichts Gutes. <lacht> äh, von daher, ja, ja, ich hätte, ich hätte, ich habe damit gerechnet, dass es einfach eine längere Strafe gibt, weil es war jetzt auch nicht nur einmal so gefühlt hat Isaiah Stuart fünfmal wieder zusammengefasst und äh, sich zu seinem inneren Zen bekehrt und ist dann trotzdem wieder ausgerastet, von daher, ja. Das
0: <lacht> war auch große schauspielerische Leistung, ne? immer zum Coach, ah, ich bin wieder ruhig, ne? der hat immer gesagt, calm down, Coach Casey, und dann tut so, als wäre er ruhig und reißt dich wieder los, also hat man so in der Form überhaupt noch nie gesehen.
1: Ja, nee, also ich dachte wirklich <lacht> zuerst, ja, okay, ist gut, und auf einmal dachte ich so, er dann Richtung Tunnel rennt, ja, ist vorbei jetzt, und dann, ähm, war es dann doch nicht vorbei, Z dachte man zwischenzeitlich auf der anderen Seite, kommt wieder da raus. Also es war schon amüsant. Es war dann auch amüsant, noch den Rest <lacht> zu sehen, wie in, äh, West Resch-Book da sagt, halt mich zurück so mäßig und äh, <lacht> ja. das war schon witzig.
0: Also es war, man muss einfach sagen, es war eine schlechte Aktion von beiden, es war keine Werbung für den Basketball, es ist zum Glück, naja, er musste mit neun Stichen genäht werden, der Isaiah Stewart, es kommt halt manchmal vor, ja, im Basketball, äh, hauptsächlich oder unabsichtlich, ist eigentlich egal, es kommt öfter mal vor und ähm, es es halt da nicht so ausflippen, ne? das, das geht halt nicht, du muss sich wenigstens irgendwann mal beruhigen. Ja, und ich, ich kann es mir nur so erklären, dass er wirklich einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, rot gesehen hat. Er hat Blut im, äh, im Gesicht, im Mund gehabt. Erstmal stand er ja auch da, ging noch ein paar Wörter hin und her und dann fing es erst so richtig an zu bluten. Und dann ist er durchgedreht. Er ist ja dann sogar noch in den Tunnel da gerannt und wollte auf der anderen Seite wieder rauskommen und ja, also für so verrückt halte ich jetzt einfach Isaiah Stewart nicht. Ich glaube, der ist halt irgendwie einfach durchgedreht und das will ich nicht entschuldigen, aber das kann ich dann ein Stück weit irgendwo auch verstehen. Er ist dann nicht mehr Herr seiner selbst und da liegt es dann doch am Team, an der Security, den da schneller wegzubringen. Und das war das einzig Positive, was ich da noch rausgenommen habe, war, dass dann Kate Cunningham gleich als Leader der Rookie da versucht hat, <lacht> immerhin Isaiah Stewart zu stoppen, hat natürlich nicht ganz geklappt, aber er war eigentlich der Spieler, der vor allem da versucht hat zu schlichten und zu beruhigen. Und das war das einzig Positive, was ich aus dieser ja absolut dämlichen Aktion beider Seiten da noch rausziehen kann.
1: Ja, also da habe ich auch wirklich gedacht, da äh, habe ich gedacht, Kate, hey, also so lange bist du jetzt noch nicht in Detroit. Und sich da davor zu stellen, weil ein acerer ist jetzt auch kein Streichholz, hatte <lacht> ich Respekt. Ich meine, ansonsten hat es, glaube ich, gefühlt acht Ordner gebraucht, um nochmal festzuhalten. Ähm, nee, es war, es war eine dumme Aktion. Es hat sich fast... Es, so die ganze Konstellation. Zum Glück ist halt nichts passiert. Deswegen war es dann auch am Ende des Tages nach der Aktion auch meinerseits witzig. Kann man sehen, wie man will. Natürlich, das Gewalt ist es gewaltig, <lacht> nichts Tolles. Dann hat es sich noch fast gejährt um 17 Jahre mit Melissa the Palace. Ja, oben drauf ja, noch. War, ja. Es, war, es, war, es <lacht> hat irgendwie alles gepasst. Kam ja
0: auch gleich die Durchsage. Nichts schmeißen, ja, nichts schmeißen. Ja. Das, das lief ja gut zum Glück.
1: Ja, wollten es nicht nochmal so äh, eskalieren lassen.
0: Er ist natürlich jetzt als bei einigen Pistons-Fans da eine Legende, aber also, es ist natürlich nicht schön, auch gerade jetzt für, für Kinder oder so, wenn da einer blutend auf dem Chord rumrennt, das muss nicht sein und überhaupt ist, er war ja jetzt auch Jokic äh, gegen Morris, immer wieder gibt es so ein bisschen diese lange Lines, ist jetzt noch nichts passiert, Schlimmeres. Ähm, da hätte ich mir doch ehrlich gesagt, auch als Pistons-Fan, trotzdem eine etwas höhere Strafe gewünscht für Isaiah Stewart, und aber auch für LeBron James hätte ich mir da für so einen Cheap Shot 1-2, auch wenn es jetzt nicht ganz absichtlich war, hätte ich mir vielleicht doch ein paar Spiele Sperre mehr gewünscht, da einfach als Signal zu zeigen. Es wird ja jetzt eben auch viel mehr weniger, mehr weniger gepfiffen, mehr durchgehen lassen, dass man aber doch klar sagt, hier ist die Grenze und beim alten Commissioner hätte es, glaube ich, eine deutlich höhere Strafe gegeben. Ich denke ich auch. Okay, dann das war jetzt mal unser Rundgang hier durch die Themen der, der, der Liga im Moment. Und jetzt kommen wir aber zu unserem zweiten Thema, die Southwest Division. Und da werden wir als erstes jetzt mit dem Mirko zusammen die ähm, San Antonio Spurs besprechen. Und da, bevor wir aber reingehen in die Spurs, habe ich mal eine Frage noch an dich. Und das wäre nämlich die Quizfrage: Wer hat denn die Southwest Division, weißt du das, wer hat die am häufigsten gewonnen? Die existiert ja erst. Seit 2005, vorher war das ja anders eingeteilt, weil dann eben die Charlotte Bobcats neu kamen, mussten die ganzen Divisions in der NBA neu umgestellt werden. Deswegen gibt es die Division jetzt in der Form seit 2005. Was würdest du denn sagen, wer hat am häufigsten diese Division gewonnen? Also
1: da kommen eigentlich zu mir in den Kopf nur zwei Teams. Das sind meine Spurs und die Rockets. In den Zeiten, als James Harden da war, müsste das... Die müssten es dreimal gewonnen haben, sogar am Stück. So 18, 19, 20. Und ansonsten, ich muss mit den Spurs gehen. Also ab 2-5 an, als die Bock dann. Ich muss eigentlich mit den Spurs gehen.
0: Also liegst du Gold richtig mit riesigem Vorsprung. Also neunmal haben die Spurs äh, den ersten Platz sich geholt in der Division. Und dann waren es viermal die Rockets, dreimal in Folge hast du recht. Einmal noch zusätzlich die Mavs nur dreimal. Äh, bald wahrscheinlich das vierte Mal, weil die Division halt nicht so stark ist. Dieses Jahr wie sonst, das war immer eine der stärksten, gefürchtesten Division da, diese Texas-Auswärtsreise, hat jedes Team Angst gehabt davor. Und einmal waren es tatsächlich auch ähm, die Hornets, damals die New Orleans Hornets, 2008, das war die erste Saison, zurück da aus, in, in New Orleans, aus Oklahoma und war ein mega starkes Team damals mit Chris Paul, ähm, Davis, Nee das, nee, das ist ein Teil. bisschen später. <lacht> Chris Paul und äh, David West. David West, Tyson Chandler, Pia Stojakovic, war ein cooles Team, hat die Division dann einmal gewonnen, mit einer Bilanz von 56 zu 36, das brauchst du heutzutage wahrscheinlich nicht und dann kamen sie sogar in die zweite Runde und verloren dann erst gegen die Spurs, erinnerst dich vielleicht auch noch dran. Ja, aber das nur mal ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Hast du also gut gemeistert hier die Quizfrage. Und dann kommen wir also jetzt zu deinen Spurs. Ja, man steht mit 5 zu 13 auf dem 13. Platz in der Western Conference. Ja, was sagst du so bisher zum Saisonverlauf?
1: Der Anfang war ich eigentlich noch relativ war es noch okay. Also man hat halt das erste gewonnen, relativ klar dann. Und dann hat man vier verloren. Aber, also ich kann schon mal anfangen, meine Erwartungen für die Saison waren jetzt nicht hoch, ich bin dafür, dass man das erstmal, also, das, also ich glaube ansonsten ist man einfach enttäuscht als Spurs-Fan, man wurde jahrelang nur verwöhnt, also diese goldene Ära, die glaube ich gefühlt keine, also selbst wenn man, selbst als dann wirklich Duncan, Ginobili und Co. alle weg waren, Wurde, hat man immer noch guten Basketball dort gesehen. Man hatte immer noch einen Aldridge da, man hatte noch einen Rosen da. Das ist jetzt nicht mehr die Topklasse von damals gewesen, aber das war immer noch okay, man hat immer noch mit den Playoffs gerechnet. Und man muss jetzt ehrlich sein, aktuell sollte man sich das einfach in die Haare schmieren. Deswegen war ich da ganz okay. <lacht> und ähm, ich meine, prinzipiell geht es auch klar, dass die Offensive nicht so gut wird. War von Anfang an, denke ich mal, relativ klar für die meisten, die dann doch wirklich realistisch dran gehen. Ähm, Defensive sind es auf dem 14. Platz, vom äh, Defensive Rating her. Ich denke, das wird, mhm. äh, wird auch noch nach oben gehen. Warum, glaube ich, kommen wir später zu treffen, aber Pölte ist da auf jeden Fall äh, zu nennen. Also ich denke, das wird auf jeden Fall noch nach oben gehen. Und prinzipiell, es, also es gibt auf jeden Fall Baustellen, wo dran gearbeitet werden kann. Ich meine, es ist immer noch das klassische Beispiel, wir nehmen am wenigsten Dreier, dafür am meisten Zweier. Ähm, ist mhm. halt irgendwie ein bisschen schade, dass die Zweier dann relativ ja, eher in der Midrange sind und nicht so oft am Korb und dass man dann wirklich auch leider irgendwie nicht schafft, weil es halt einfach die klassischen Midranger sind und nicht so am Korb, man zieht auch keine, nicht viele Freiwürfe und das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, da bin ich komplett enttäuscht, sind von der Freiwurfquote diese Saison mit 69% Letzter der Liga, hm. also das bin ich von einem Pop Team eigentlich nicht gewöhnt und weil ich dem ganzen Roster, klar, kann es noch nach oben gehen, aber mehr, mir mehr, mehr von erhoffe eigentlich, umso mal kleinen, kurzen Umschlag zu machen, was ich davon halte. Und ich meine, gestern hat man da beispielsweise gegen die Celtics gewonnen, dann mhm. gegen Atlanta davor verloren, aber die sind momentan eh ziemlich heiß. Von daher, ich bin persönlich einigermaßen zufrieden. Defensive wird, denke ich, noch nach oben gehen. Offensive war relativ klar. Es gibt ein, zwei Faktoren, die ähm, ja irgendwie schade sind zu sehen. So ein Derek White, der irgendwie die Saison einfach ja nicht so zündet, mhm. wie man es sich erhofft hatte. Und der John der bei einer größeren Last, jetzt also eine größeren Usage als zuvor, ein bisschen mehr macht, aber so, das ist ungefähr erstmal mein erster Eindruck. Wie nimmst du denn den Spurs bis jetzt wahr?
0: Ja, ist ein bisschen schade eigentlich, man hat ja letzte Saison, kam da ja wieder so ein bisschen Hoffnung auf, man stand ja lange auf dem Playoff-Platz oder auch immer noch auf dem Play-In-Tournament-Platz und dann hatte man ja aber hinten raus diesen ganz schweren Spielplan und dann, ja, sank man auch relativ schnell ab und dann äh, ja, ist natürlich die Frage nach dem Abgang eben von Demade Rosen, was hat man jetzt für eine Erwartungshaltung? Klar, ein bisschen mehr Freiräume für die jüngeren jüng Spieler, da mehr Last zu schultern. Aber auf der anderen Seite, dass man dann jetzt gleich mit 5 zu 13 startet, ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber ähm, wie du es schon sagtest, viel mehr hätte man jetzt da auch erstmal nicht erwarten können, denke ich. Was halt ein bisschen einfach ins Auge fällt, ist, ja, also du hast halt jahrelang da den -the Rosen gehabt, ja, der äh, gut gespielt hat jetzt bei den Bulls in einem anderen, ganz anderen Umfeld natürlich megamäßig auftrumpft und äh, ja, jetzt wen hast du jetzt eigentlich? Ne, du hast, du hast halt keinen richtigen Star, du hast keinen richtigen Anführer und du hast äh, viele Spieler, die vielseitig sind, Allrounder sind, die ähm, ja durchaus nicht doof sind, ja, die einen guten Game IQ haben, aber keiner von denen ist halt so einer, der in diesen knappen, engen Spielen in der Crunch Time so das Ruder an sich reißen kann. Und da sehe ich auch nicht so wirklich, dass da einer, einer sich in diese Richtung entwickelt. Oder meinst du, dass vielleicht ein Devin Wessel oder so, oder ein Kelton Johnson, dass die da bald mal hinkommen könnten?
1: Also ich denke, bei Devin Vessel ist, ist die Abseite auf jeden Fall mehr da als bei Kelton Johnson. Ich finde es schon gut, wie er momentan spielt. Also er trifft auch als einziger mit Kelton Johnson seine Dreier ganz gut, außer Doug McDermott, der gerade draußen ist, aber von diesem jungen Core, der da rangereift ist. Bei DeJong Mary ähm, ist es gerade so, dass da irgendwie schnell irgendwie sein Potenzial erreicht wurde. Also da der, der ist noch ein bisschen nach oben, er kann effektiver werden, aber so einen richtigen Star sehe ich, wenn dann nur in Devin Vassell, aber war, ist auch schon sehr hochgegriffen eher so <lacht> wirklich Borderline All-Star vielleicht in welchen Saisons, ich meine, er ist auch erst in der zweiten Saison, normalerweise ist man es überhaupt nicht von den Spurs gewöhnt, dass ein Rookie schon verhältnismäßig viel spielt ähm, ich denke, das war einfach daraus geschuldet, wie halt die letzte Saison war aber Devin Vassell macht mir auf jeden Fall Spaß ja. Das auf jeden Fall, also ich meine, er kommt von der Bank die ganze Zeit, hat noch kein einziges Mal gestartet, habe ich auch schon in manchen Spurs-Podcasts gehört, dass es kritisiert wird, ich finde es gar nicht so schlimm, lasst ihn doch da erstmal so eine kleine, größere Rolle übernehmen im Grunde genommen, weil er da einfach der Go-To-Guy ist, er ist der Einf Einzige, der einigermaßen effizient noch ist, also zumindest am effizientesten am Ende des Tages, ja, und auch ein schlechter Verteidiger ist er auch nicht, also wenn es so weitergeht, er auf jeden Fall an seinem Jumper noch arbeitet, der jetzt nicht schlecht ist, aber da auf jeden Fall noch abseits da ist, dann denke ich, ist Devin Russell der Best- oder der Spieler mit dem höchsten Ceiling. Ein Kelton Johnson ist nicht schlecht, aber der wird auch nicht über einen Rollenspieler hinauskommen, meiner Meinung nach. Es gab immer wieder Spieler, auch ein Derek White hat man es ja gesagt, aber also wenn ich heute drauf wetten müsste, setze ich auf Devin sah, da, mhm. Wenn da, wenn was passiert, dann bei Devin Russell.
0: Ja, also und das ist eben halt irgendwie für mich so ein bisschen ja, das Problem halt bei den Spurs, man hat viele gute Allrounder und die auch durchaus gut äh, ihr, ihr Zusammenspiel jetzt ein bisschen verbessern und Schritt für Schritt sich auch immer verbessert haben, aber ja nicht so diesen ganz... Großen Schritt gemacht haben. Und den sehe ich da eigentlich auch nicht, außer vielleicht wie bei Devin Vassell, wie du es gesagt hast. Und da ist es natürlich dann schwierig, fragt man sich, wo, wo soll denn diese Reise hingehen? Und man hat jetzt also auch schon mal einmal sechs Niederlagen in Folge gehabt. Das fand ich ein bisschen überraschend. Das kennt man eigentlich von dem Pop-Team auch nicht. Ne? Und teilweise auch deutliche Niederlagen. Also mit 25 gegen die Wolves oder mit 18 gegen die Hawks. Gut, das ist ein starkes Team, das kann mal sein, aber und dann hatten sie auch schon mal vier Niederlagen in Folge, das ist immer so eine Sache, das, das sollte sich da halt trotz der jungen Mannschaft, aber es ist ja jetzt nicht so eine ganz äh, aus Rookies bestehende Mannschaft, es ist eine junge Mannschaft, aber doch, die alle schon ein paar Jahre auf Buckel haben und das sehe ich da so ein bisschen skeptisch, so diese, diese Niederlagen, Serien da. Was also aber wirklich positiv sp äh, spricht, finde ich, ist ähm, ist die Zahl der Assists. Ne? Also, da legen sie ja auf Platz 2 in der Liga. 27,4 Assists pro äh, Spiel legen sie auf. Auch 12% mehr als letztes Jahr. Die Turnover sind zwar auch gestiegen, aber nicht so viel. Und das finde ich eine ganz gute Sache. Meinst du, das ist denn jetzt mit den ähm, wenigen Freiwürfen, liegt das vor allem am Abgang von DeMar The -The Rosen oder worauf führst du das zurück?
1: ich habe irgendwie ein bisschen Angst, also beispielsweise, also, weil du, jetzt komme ich komplett auseinander, ich muss das mal ordnen, also ähm, weil du gemeint hattest, wenige Freiwürfe denke ich mal einfach, du hast wenige Spieler, die wirklich zum Korb ziehen, du hast einen Lonnie Walker, weißt du, der das gar nicht macht, ähm, du hast natürlich einen Dejean Mary, aber der auch viel zum Korb zieht, dann noch nochmal rauspasst, mittlerweile und, äh, ich, also, da fehlt mir irgendwie, also DeMar Rosen war halt immer ein Indikator, der kann dir auf jeden Fall Freiwürfe ziehen, der ist hart am Korb, der kann gut am Korb finishen, Klar ist er jetzt auch kein Allheilbringer immer gewesen, aber meiner Meinung nach könnte da mehr gehen beziehungsweise sollte ich auch irgendwie das Ziel verfolgen, wenn ich schon viele Zweier nehme, dann probiere ich doch auch halt ins Korb zu kommen, weil wenn ich einen langen Midranger nehme oder zumindest mal einen normalen Midranger, den ich gut treffe, dann kann ich auch einen Dreier probieren und das trifft dann vielleicht genauso, auch wenn Pop das vielleicht nicht gerne hört, das ist halt jetzt meine Meinung, ähm, deswegen denke ich mir, <lacht> ja, probiert halt mehr zum Korb zu ziehen, ich weiß, manchmal ist es schwer, aber ich denke schon, dass das gewisse Spieler können. Also Derek White ist jetzt nicht gerade der unathletischste. Im DeJounte kann das eigentlich ähm, von daher das. Die Assists, sie gefallen mir eigentlich schon ganz gut. Natürlich ist jetzt die Turnover-Rate, wie du schon gesagt hast, hochgegangen. Aber wir reden da immer noch von einer Turnover-Rate, die moderat ist im Vergleich zu anderen Teams. Aber die Spurs waren halt immer auch dafür bekannt, dass sie halt so gut wie knie turnover machen. Und auch irgendwie alle Spieler, ich meine Kawhi ist schon seit Jahren dafür prädestiniert, dass er halt einfach keine Turnover macht, so geht es auch bei anderen Spielern oft so als Mannschaft, funktioniert es einfach gut und der Ball läuft auch relativ gut. Ich weiß nicht, ob ich Dejon Murray in der primären Ballhändlerrolle sehen will und dass er wirklich den Ball verteilt, ich glaube da ist er ein bisschen überfordert, auch wenn er acht Assists die Saison auflegt, was am Anfang sich gar nicht so schlecht anhört, aber für mich ist er nicht dieser Typ bis jetzt, meiner Meinung nach, auch wenn die Zahl sich gut liest. Ich habe ein bisschen Angst. Das Problem ist einfach, weil du es nochmal gesagt hast, nochmal von ganz am Anfang aufzugreifen. Es gibt einfach Spieler, auf die man sich leider nicht verlassen kann. Lonnie Walker ballert jetzt drauf wie noch was, was ich erstaunlich <lacht> finde, dass man irgendwie mit einem Pop-Team auf 100 Possessions, glaube ich, also auf jeden Fall über 10 Dreier nehmen darf, was schon mhm. relativ viel ist. Ähm, jo, ja, genau. Über 10, wie viel sind es denn? 11,4, genau. Aber dafür halt schlecht trifft, dann trifft ein Derek White nicht. So kommt es halt zustande. Also ich glaube, wenn Derek Wright und Lonnie Walker konstant spielen würden und auf dem, was sie, raus, äh, was sie rausholen könnten und ein Pölten nicht im Covid-Protokoll gewesen wäre, dann hätten wir auch, glaube ich, nicht diese sechs Niederlagen gesehen. Auch wenn Nein, da ist am, was dran, ja. am Ende des Tages habe ich mich mit abgefunden, dass wir, glaube ich, nicht ums play in mitspielen sollten. Auch wenn es weh tut, wie du schon gesagt hast. Und man kann auf jeden Fall mehr rausholen als bis jetzt. Ich hoffe, die Saison wird besser noch. Zumindest, dass es besser läuft. Für mich können sie verlieren, aber wenn ich sehe, der Spurs Basketball, der läuft ganz gut. Und vielleicht werden mir die Freiwurfquote ein bisschen hoch. Vielleicht müssen wir mehr Freiwürfe ziehen, was noch geht. <lacht> Nicht viel, aber immerhin. Derek White trifft mal seine Jumper besser. Lonnie Walker sagt dann halt vielleicht, okay, mal schauen, was geht. Und eins der wichtigsten Sachen für mich noch, bitte Pop, lass Faddias Young mehr spielen und hau Drew Banks raus. Also das hat mir echt wehgetan zwischenzeitlich. Und tut mir jetzt eigentlich immer noch weh, wo Pölkl wieder zurück ist und Eubanks sollte weniger Minuten spielen, als es ein Young macht. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also, man muss mal wirklich, also ich will jetzt gar nicht auch den Midrange-Wurf verteufeln. Ne? Also, es gibt ja einige Spezialisten wie eben The Rosen oder auch Kevin Durant, äh, Kawhi Leonard. Äh, für die ist das ein guter Wurf, ne? aber für, für einen Großteil ist es jetzt nicht so ein doller Wurf. Ne? Und wenn man wirklich in, an die Zahlen geht, also mit den Freiwürfen nochmal, das sind ja wirklich 25 Prozent weniger Freiwürfe als letzte Saison und das ist natürlich schon ein ganz schöner Trend nach unten und da auf dem vorletzten Platz in der Liga bei den gezogenen Freiwürfen. Das ist, Dann wird es natürlich schwierig, wenn du dann noch den Floor halt nicht so spaced und den Korb nicht angreifst. Dann musst du wirklich du oder die in der Midrange operieren und so absolute Mega-Spezialisten für die Midrange haben sie gar nicht. Und das, das wundert mich auch irgendwo ein bisschen. Meinst du das? Kannst du dir das erklären, woran das liegt? Ich dachte eigentlich, jetzt ist der Rosen weg, jetzt werden mal mehr Dreier geballert, aber im Gegenteil, Platz 30 bei den äh, versuchten Dreipunktwürfen. Äh, kannst du dir das erklären? Äh, liegt das nur am Sturkopf vom Pop oder gibt das Personal nicht mehr her? Da bin ich äh, ein bisschen, äh, frage mich gerade, woran das liegen kann.
1: Ja, äh, dazu kann ich auch noch sagen, dass zwischen 3 und 16 Feet um den Korb herum, äh, bei allen, also in dem ganzen Bereich, die Spurs die meisten für nehmen. Das heißt auch, sie nehmen <lacht> die ganzen Schwund, den man irgendwie an der, hinter der Dreierlinie hat, den haben sie halt wirklich in der Midrange. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Also ja, also du hast einen Kelten Johnson, der zeigt jetzt, okay, er hat nur drei Versuche pro Spiel ungefähr, aber wenn er die mit 40 trifft, dann ist das immerhin schon etwas. Du hast einen Duck mit der dazu kam eigentlich und großartig dir nicht viel mehr bringt ja. als Dreier. Also er bringt dir schon noch ein bisschen mehr, aber er ist für die Dreier gekommen. Und Devin Russell der fast 40 Prozent bringt. Also es, also es, meiner Meinung nach so ist das wirklich ein Spurs-Team, wo man es jetzt versuchen könnte. Ich glaube wirklich, ich, ich befürchte leider, dass es wirklich immer noch am Spielstil von Pop liegt. Und Lonnie Walker ist jetzt bei 29 wirklich nicht gut unterwegs, <lacht> aber Lonnie Walker ist kein 29 Dreierschütze normalerweise. Also wenn der sich mal einpendelt und nicht an dem einen Tag spielt Oh, ja, ich treffe heute 50 und am nächsten wieder 10 Prozent, dann wenn das irgendwo mal konstant, so zumindest auch mal 36 Prozent sein könnten, dann reden wir ja schon von wirklich Akzeptal, Akzept, ja, Zahlen, von denen man auf jeden Fall drei nehmen sollte. <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube wirklich, dass es ein Pop liegt, leider.
0: Ja gut, jetzt sind es da auch nur 17, 18 Spiele gespielt, äh, dann kommt natürlich nochmal die berühmt-berüchtigte Regression zur Mitte, ne? dann, wo sich das so ein bisschen ausgleicht. Aber ähm, ja, das ist halt die Frage, wo will man da jetzt hin? Man hat noch gedraftet einen Jüngling, einen jetzt noch mittlerweile 19-jährigen Joshua Primo, ähm, das verstehe ich da auch nicht ganz, der hat fast noch gar nicht gespielt. Ähm, ja, will man jetzt halt wirklich radikal in den Rebuild gehen, auf die Jugend setzen, dann kannst du den ja auch ein bisschen mehr spielen lassen oder kämpfst du halt doch noch um dieses Play-in-Tournament, da sehe ich irgendwie nicht so die klare Linie, die eigentlich jetzt notwendig
1: wäre Da gehe ich auf jeden Fall mit, also Primo zeigt vor allem teilweise in der G-League wo er eigentlich die meiste Zeit ja spielt jetzt nicht, dass er direkt ein Star in der Liga wird, aber er hatte schon ein Spiel, wo er 21 Punkte in äh, einer Halbzeit gemacht hat und danach den Spurs-Charakter zeigt und sagt so, ja, ich muss besser sein und sonst irgendwas. Also, ich, ich muss besser spielen für meine Teammates und generell 16 Punkte auflegt. Und ich denke mir einfach, lass ihn doch spielen, was soll. Also, ich würde ihn gerne da oben sehen, auf dem NBA-Rosterplatz und nicht in einem G-League-Platz. Ähm, ja, also, wenn du schon draftest, klar, ich weiß, er ist nicht zwingend der NBA-Guy, den man so <lacht> hoch draften sollte, vielleicht, also das haben viele, wahrscheinlich so gut wie keiner, dort oben gesehen, aber wenn ihr ihn schon so hoch draftet, also wer sagt denn wirklich, wenn es um nichts geht und du an zwölf jemanden draftest, dann lass ihn doch spielen. Also das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Da muss ich dir hm. auch leider zustimmen. Also besser wird es jetzt nicht. Also schlechter wird es jetzt nicht zwingend. Also ich glaube jetzt nicht, dass er deswegen irgendwie, weil sie jetzt Primo spielen lassen, auf einmal nicht mehr in die zweite Playoff-Runde kommt, das werden sie so oder so nicht. Und ob sie dann am Ende des Tages <lacht> Von mir auch sollen sogar die vier, einer der vier schlechtesten Records in der Liga an. Also ich hoffe, dass sie gut draften einfach. Und deswegen lass doch Primo spielen und dann sieht man vielleicht, was passiert. Natürlich gibt es doch auf vielen anderen Wegen und dafür sind die Spurs ja bekannt, dass sie nicht den Rookies so viel Zeit geben. Wieder so ein klassisches Pop-Ding. Ähm, da hatte vielleicht Vizelle, wie ich schon gesagt habe, Glück, aber lass Primo einfach spielen, denke ich mir auch. Also ich sehe die klare Linie leider auch nicht, da muss ich dir absolut zustimmen.
0: Ja, halt, oder wegen so fünf bis zehn Minuten, was kannst du da groß an Schaden anrichten. Ja, genau. ja auf der anderen Seite, ähm, Buford und Popovic haben natürlich schon viele Spieler groß gemacht, aber muss man jetzt sagen, Tim Duncan und so, das war ja ein fertiger Spieler schon eigentlich, der in die NBA kam. Nichtsdestotrotz hat man immer schon gut gedraftet, Spieler entwickelt und es ist natürlich schon auch eine häufige Vorgehensweise, gerade bei so einem ganz, ganz jungen Mann, wie jetzt Primo, zu sagen, komm, gehst, gehst du erstmal in die G-League, dann kommst du wieder hoch, ne also das man sich ein bisschen Spielpraxis, Selbstvertrauen holt in der G-League und dann kommst du mal wieder hoch und dann bist du mal wieder fünf bis zehn Spiele in der Rotation. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Denke ich, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sowas dass wir sowas noch sehen. Das würde ich mir also auch wünschen. Und ist natürlich, wenn du jetzt da nicht ready bist für die NBA, kommst rein, wirst jeden Abend fertig gemacht, dann ist natürlich auch nicht gut für die Psyche. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Das natürlich,
1: das natürlich. Aber ich meine... Die Spurs haben jetzt, wie gesagt, mit 15, äh, 5 zu 13, 18 Spiele schon gespielt, davon hat Primo 4 gespielt und insgesamt 14 Minuten. Da gebe ich dir schon... Also ich würde ihn gerne einfach ab und zu mal spielen sehen. Also...
0: Ja, aber da denke ich, dass den werden wir dann schon auch noch Ho häufiger sehen und das sieht man ja bei anderen Teams auch. Erstmal wenn die Rookies auf die Bank gesetzt, in die GD league geschickt und dann, wenn die Saison dann äh, halt doch so eher Richtung Keller verläuft, dann steigt die immer mehr an, die Zahl der Einsätze und auch die der Minuten und ich denke, das wünschen wir uns auch beide für Primo einfach. Ja. Okay, ja, dann ist die Frage, ja, also Verletzung hat man ja nicht so viel, St. Collins fällt jetzt noch ein bisschen aus, ist aber, denke ich, nicht so entscheidend. Ähm, jetzt wäre die Sache natürlich, ähm, was meinst du, wird man da mal ausnahmsweise jetzt aktiv werden in Sachen Trades zur Trade-Deadline, den einen oder anderen Spieler abgeben oder denkst du, das wird jetzt erstmal so mit dem Kader die Saison weiter bestritten?
1: Also ich sehe es nicht großartig, dass ich das Best, den besten Value aus den Spielern aktuell bekommen. Ich würde es aktuell wirklich so lassen, dass ich erstmal schaue, wie die Saison verläuft und schaue, die Spieler weiter zu entwickeln, gut draften dann und ich glaube nicht, dass da Trade gemacht wird. Also ich sehe nicht, warum es irgendwas bringen sollte, jetzt noch zu traden, meiner Meinung nach, weil am Ende des Tages wirst du egal, was du hier tradest, du hast kein Paket, das dir irgendwie einen absoluten Superstar holt, was du in der Regel eh nie schnüren kannst so, deswegen ähm, sehe ich da echt wenig Sachen. Also, so ein Derek White hätte man immer reinschmeißen können. Ich meine, der ist schon am ältesten. Der spielt diese Saison nicht ganz so gut. Murray ist jetzt auch nicht schlecht, aber er ist jetzt er ist ein guter Verteidiger. Aber so ein 3D-Guy, den jetzt jeder irgendwie braucht, um sein Team zu irgendwie komplementieren, ist er auch nicht. Ein Kelton Johnson kann es eventuell sein, ist aber auch noch jung. Also, ich denke, die sind gut so, wo sie gerade sind und für jemanden traden sehe ich nicht zwingend. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist natürlich ganz schwierig, dass die Masterfrage, wenn wir das wüssten, ne, könnten wir jetzt ja. viel Geld einsetzen und wetten. <lacht> ja, also ich denke, der John De Murray, der ist ja schon so gerüchteweise immer wieder mal überall im Gespräch äh, vor allem kam das mal so gerüchteweise auf, dass die Sixers da vielleicht interessiert werden gegen Ben Simmons, plus noch irgendwas dazu. Was würdest du davon halten?
1: Ich bin, also, ich hatte mit meinem ehemaligen, ähm, oder was heißt ehemalig, auf Eis gelegten Podcastpartner in der Gruppe Ben Simmons Fanclub, Club, weil ähm, zwei Freunde, mit denen wir dann auch in der Gruppe waren, Simmons immer toll gefunden haben und ich mag Simmons überhaupt nicht. Also, ich will Simmons nicht bei den Spurs sehen, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ich weiß, dass es die Gerüchte gab, aber ich kann mir halt, also, das ist es ja. Ich würde mir beispielsweise keinen Simmons reinholen gegen den Murray, muss ich ehrlich sagen. So, Simmons ist mir momentan mental, wie er sich verhält bei den Sixers, okay, man kann nicht in den Kopf reinschauen, wie es da wirklich ist, aber ich kann mir halt vorstellen, also er hat ja nicht mal irgendwie den Jumper, sodass man jetzt sagt, okay, er kann <lacht> ja. den Ball verteilen, natürlich, aber ich sehe nicht zwingend, dass das irgendwie den Spurs großartig helfen würde. Natürlich ist es ein besserer Spieler immer noch als Murray, das muss man dann auch sagen, wahrscheinlich würde er bessere Zahlen auch wahrscheinlich würde er auch hier auf jeden Fall mehr scoren, so wenn er der Go-To-Guy wäre, aber ich wollte nicht zwingend dafür haben und ich denke, wenn Murray vielleicht eine gute Saison spielt, dass man nächstes Jahr sogar mehr für bekommen könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Also ist ja Simmons natürlich äh, überhaupt nicht, passt auch überhaupt nicht da als, als fit zum Kader. Ne? Man muss natürlich als Small Market Spurs schon überlegen, okay, wir können da einen, ja, wenn nicht Superstar, aber er hat auch einen sehr starken Spieler bekommen. Hier ähm, hat man nicht immer die Chance. Äh, deswegen überlegen sollte man sich vielleicht schon. Aber der passt natürlich überhaupt nicht zum Kader. Da ist ja wenig bis gar kein Shooting und du brauchst da eben viele Shooter, um den um den Ben Simmons, Jetzt äh, könnte man natürlich noch sagen, gut, wenn einer es schafft, Ben Simmons' Psyche hinzukriegen und ihn vielleicht irgendwie doch noch zu animieren, äh, zumindest mal in der Midrange zu werfen, dann wäre das natürlich Greg Popovich, aber es ist, denke ich, alles eh utopisch, weil zum einen hat ja Simmons seine Ziele klar genannt und das sind ja so die Lakers oder sowas oder, oder Los Angeles <lacht> und da ist natürlich San Antonio jetzt leider nicht so glamourös, ne? die haben da zwar ihren Riverwalk, aber ob das jetzt einen Simmons heiß macht, glaube ich eher mal nicht. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite, ist das Thema wahrscheinlich ein Stück weit auch vom Tisch, aufgrund der guten Leistung von Tyrese Maxi, der das ja auch jetzt sehr gut ausfüllt da in jungen Jahren. Und ja, da wäre zwar Murray, denke ich, immer noch ein Upgrade, aber da sind die Sixers jetzt nicht so zwingend da wahrscheinlich interessiert an Murray, denke ich.
1: Nee, das denke ich auch. Also Maxi sieht man jetzt ja schon. Dass das auf, äh, auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Andere fangen da schon wieder an, ein bisschen zu sehr zu hypen. Aber ähm, <lacht> ja. also ich bin auch begeistert von Maxi. Deswegen lasst Maxi das spielen, Mal schauen, was mit Simmons ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe leider wenig Vertrauen in Sims, egal wo er hingeht, momentan. Ich würde ihm, <lacht> also ganz ehrlich, ich würde es ihm ja wünschen. Er ist ja eigentlich ein begabter Spieler, wenn er irgendwie vielleicht doch wirklich noch. Ja, der Wurf sieht leider schlimm aus, aber ich, auch wenn ich ihn nicht mag. <lacht> Ich würde
0: es ihm es gönnen, aber bitte nicht bei den Spurs. Und Mary Ja, aber so im Gym da in diesen Videos über Rondo oder irgendwelche Leute, die man nicht kennt, da sieht das doch immer ganz toll aus. Der ja, Bruch. da sieht
1: Hoodie Mellow auch noch aus <lacht> wie bei Olympia. Also, <lacht> bin ich jetzt auch nicht so Also, keine Ahnung. Ich, so Die Videos vertraue ich dann nicht immer zwingend. Auch wenn es gut aussieht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es nicht besser geht, als aktuell ist. Aber also, den werden wir nicht nur mal Sehen, dass er irgendwie fünf Dreier pro Spiel nimmt, das glaube ich nicht. Also, würde mich auf jeden Fall wundern, <lacht> da würde ich schon Wette gegen eingehen.
0: Nee, ich würde mich ja schon freuen, wenn er jetzt nach dieser unrühmlichen Affäre, also hast gesagt, man kann nicht in den Kopf reinschauen vom Team, hat man sich vielleicht auch nicht immer ganz korrekt verhalten, geäußert, brauchen wir ja alles jetzt nicht mehr aufrollen, aber ja, so ein Stinkstiefel, den er jetzt da gegeben hat und aus dem Training fliegt und jetzt hat er sich psychisch krank gemeldet, warum denn dann nicht gleich, also das finde ich ein bisschen schade natürlich, aber gut, das hat es früher auch schon gegeben in der NBA und wie du es schon sagtest, ich würde mich freuen für ihn, wenn er doch wieder Fuß fasst bei einem anderen Team und dann vielleicht auch in einer ganz anderen Rolle, er muss ja nicht immer einen Point Guard geben, finde ich, vielleicht, wenn er mal als anders eingesetzt wird, kann er, denke ich, in einem anderen Team einiges bringen, den Spurs, aber eher nicht, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch, also <lacht> mal schauen, ich glaube, ich habe ja auch noch gehört, dass er dann auch, wenn du es nicht mehr wollte, wolltest, ja auch nicht mit den eigenen Psychologen von den Sixers reden wollte, sondern sich ähm, Außenstehende reingeholt hat. Ich, ich, ich habe irgendwie Angst, dass man da, also ich finde, es passt irgendwie nicht. Klar ist es ist nicht immer Harmonie bei den Spurs, aber so ein Spieler, der sich ungern unterordnet, beziehungsweise auch seinen eigenen Kopf hat, ist kein Spurs-Spieler, meiner Meinung nach. Und irgendwie haben sie es immer noch geschafft. Schlimm. Deswegen...
0: Das stimmt. Nee, ich meine nur, ich will jetzt mich nicht diesem kompletten simons bashing nee. da anschließen, weil er hat sich jetzt nicht gut verhalten. Aber mal Butter bei die Fische, das haben andere auch. Das stimmt. Und da redet kein Mensch mehr drüber. weil Lenner gerade gegenüber den Spurs sich auch überhaupt nicht korrekt verhalten. Ja, da auch seine eigenen Ärzte konsultiert und. Da einen Abgang gefordert oder auch ein Irving, der sich nicht impfen lässt und, und, und. Also da gibt es genügend Beispiele von Spielern und da hat er auch ein paar Jahre später kein Mensch mehr drüber geredet. Das stimmt
1: auch. Also ich weiß noch, wie ich damals Kawhi dafür gehasst hatte als Spurs-Fan und danach mich wie trotzdem <lacht> wieder gefreut habe für ihn, weil ich dann irgendwie drüber wegschauen konnte. Oder mit Raptors, als er die Meisterschaft geholt hat. Also das stimmt schon.
0: Ja, dann äh, abschließend meine letzte Frage noch an dich. Ja, was meinst du, wie werden sie jetzt also die Saison abschließen, die Spurs, wo werden sie landen, wie viele Siege etwa meinst du, können sie noch schaffen?
1: Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, sie werden auf jeden Fall, sie werden nicht in die Top 12 kommen, vielleicht 12 dann noch im Westen, okay, aber besser wird es glaube ich nicht, ähm, will ich auch nicht zwingend. Wie viele Spiele es dann am Endeffekt werden, boah, das wird schwer, also irgendwas Anfang 30 bis, ja, um die, um die 30 vielleicht ungefähr, ich hoffe, dass es, ja.
0: Ja, da wollen wir dich jetzt um, auch nicht festhalten, mir ging es schon eher um die, um, um Platz. Um die Also ich, ich
1: denke 13. oder 12. Ich sag 13.
0: 13. Also Play-In, meinst du, äh, klappt nicht mehr, wenn man so ein bisschen sich einspielt jetzt mit Poltel wieder mehr, der ja gut spielt, 4,5 Offensive Rebounds und das Shooting vielleicht ein bisschen sich steigert, meinst du, äh, Play-In ist nicht drin?
1: Ich sehe den Sinn dahinter nicht ganz. Also wir haben jetzt echt Mannschaften im Westen, irgendwie ist der Westen insgesamt schwächer geworden beziehungsweise sehr komisch, aber wir haben da, mhm. also ich sehe sie dann auch nicht im Play-In. Also selbst wenn sie ins Play-In irgendwie kommen würden, Kommen sie für mich nicht in die Playoffs, um nur da im Play-In zu sein? Weiß nicht, ob das so viel bringt am Ende des Tages. Ich würde mir da echt wünschen, dass sie dann halt sagen: Okay, hey, vielleicht besser als Houston sein, besser als New Orleans sein, besser als OKC sein. Oder ungefähr so, oder als Sacramento eins und beiden. Von mir aus können sie auch dann auf die elf, aber ins Play-In sehe ich es nicht. Also, ich sehe Memphis besser. Klar, mit Morant muss man schauen. Minnesota spielt die Saison besser und der Rest ist meiner Meinung nach klar eh besser und deswegen denke ich mal so irgendwas zwischen 11 und 13.
0: Ja, und äh, eine recht gute Draft ist es ja auch wieder dieses Jahr. Chad Holmgren und andere sind da verlockende Preise und ja, vielleicht braucht es dann doch wieder nur so ein, zwei Veränderungen nochmal und neue Talente, um dann mit diesem ja schon durchaus ordentlichen Kern doch nochmal einen Push nach oben zu gehen. Das
1: glaube ich schon. Also ich, ich bin dafür, lass uns gut draften, lass die Spurs gut draften diese Saison und dann Schauen, wie es weitergeht, bevor wir da jetzt irgendwie, also ich glaube, es braucht, da wird sich keiner so entwickeln, dass wir da raus doch irgendwie die nächsten Jahre immer in die Playoffs kommen. Das sehe ich irgendwie nicht, auch wenn USL nicht äh, in nicht schlecht ist. Die Upside, dass er, dass da eine Mannschaft draus gebildet wird aktuell, die immer in die Playoffs kommt, sehe ich nicht. Deswegen gut draften ist, glaube ich, eins der sinnvollsten Sachen.
0: Genau, ja, dann äh, sind wir am Ende, vielen Dank, dass du da warst, hat echt wieder mega viel Spaß gemacht mit dir und äh, bist auch gerne hier wieder willkommen, da ja euer Podcast, der Chasetown Podcast, leider vorläufig eingestellt ist, kannst du hier gerne als zweite Heimat im NBA-Fan-Podcast überwintern zumindest. Ja,
1: das freut mich, also ich bin jetzt auch im äh, Dezember in Kanada da meine Freundin Kanadierin ist, das heißt, ich peile auch schon an über die Weihnachten, dass ich auf Raptors gegen das Sixers Spiel gehen kann und vielleicht kriege ich noch ein zweites nee, Spiel lieber. mit von den Raptors, muss ich mal schauen und äh, da kann ich dann auf jeden Fall auch vielleicht mal live berichten oder so, da schicke ich dir auf jeden Fall Bilder und es freut mich, dass ich da sein durfte auf jeden Fall, es hat mal wieder Spaß gemacht, bis um zu quatschen, wurde jetzt auch viel länger, als ich ursprünglich gedacht habe, aber macht dann <lacht> da doch wieder Spaß auf jeden Fall.
0: Und weiter geht's mit dem zweiten Teil. Der Southwest Division kommt dann morgen in der Episode 46.2. Okay, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank an alle Hörer. Das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. Tschüss. Musik